0: Verdi-fasettelsen var vidunderlig. Den var på 10 millioner kroner. Vi fikk 88 ganger pengene tilbake i cash. Det er ikke så ofte det får. Rett før dere kom i dag, så brukte jeg altså en time med ett bernsjøselskap ut av Tyskland, som nå egentlig for første gang har bestemt seg for å dedikere betydelige ressurser til å jobbe i det norske markedet. Jag kommer bli lite för behaglig i gåshöna och bli i samkassan här i årevis. När jag ser på på, på liksom hur då jag så vill jag säga si att jag träffar kanske 30-40 sällskaper i månaden. Ett av det kuligaste caseerna är ju egentligen Mobilize Proptech till frukost med Silje och Daniel, en podcast från Estate Media och Proptech Norway.
1: Välkommen till en ny episode av Proptech till frukost. I dag, Daniel, så er vi faktisk ikke på kontoret.
2: Vi er i et uh, sangnommenshus drom, faktisk. Uh, vi skal, um, det er jo rett som det er, så er jo ferske selskaper i nettverket vårt ute etter uh, kapital, som jo naturlig er. Og den første vi gjerne anbefaler da, er Trond Ribe Knudsen. Uh, det er mannen som har gått in i over 100 tidligfase selskaper. Men, um, og de snakker med oss ikke bare för å hente pengene hans, tror vi, men denne man har jo hørt flere ville startup up idéer enn vanlige folk har møtt mennesker, vil jeg si. Og vi sitter jo da her inne i dag eh, på, på selve møterommet, mistenker jeg, hvor rare start-up-idéer kommer för å dø. Um, og samtidig så må det være där sted råd å hente, tror jeg, Silje. Um, hvis vi skal introdusere mannen, så vil jeg jo si at vi Spacemaker på en måte er blitt selve urselskapet i Norsk PropTech, så er tronen kanskje urinvestoren og hovedoraklet. Så etter at vi hade dig i vårt krisepanel på cocktailfrokosten vår forrige uke, så følger vi litt opp i dag for å høre litt mer vad du tänker om PropTech-markedet akkurat nå hva oppstartsselskapene må tenke, hva egnomsselskapene må tenke, og ikke sant, hvor man bør putte pengene sine. Velkommen til, til Frukostrom. Tusen takk. Veldig hyggelig å ha dere her
0: i, i møterommet. <laughs> jeg ser veldig frem til det her. Spennende tider, mm. men også mange muligheter. Så det ser jeg frem til å diskutere.
1: Vi må ju gå lite uh, tillbaka för det är ju många som eh uh, uh, ja som får att prata de har varit med i Space Maker men du är faktiskt en av de som, uh, som har det. Kan du ge fortelle lite om uh, den resan där?
0: Ja, uh, det var ju ett uh, uh, case uh, som uh, på mange måter passet uh, mig väldigt bra. Mm. Jeg hadde jo min bakgrunn langt tilbake i tid eh, På NTH Hvor jeg da gikk på bygg Og ble sivilingeniør eh, innenfor eh, byggefaget eh, Og mine foreldre hadde jobbet eh, Hatt et rådvindringenørkontor i bygge, byggefage i alle år eh, Og så var jeg da ute i verden i 25 år Jeg var på Harvard, jobbet i McKinsey mm. Og så begynte jeg jo og ta litt sånn ansvar for at uh, Norge måtte ta start-up, venture, teknologi-innovasjonen mer alvorlig, i etterkant av oljeprisfallet i 2014 og sånn. Altså. Mm. Så jeg sluttet til McKinsey og rakk opp og sa at nu ska jeg være på å bygge et sterkt økosystem i Norge. Uh, og som en del av det så ble jeg invitert til ArcRite, mm. for å snakke om hvorfor verden hade sluttet til McKinsey, som var både en stor, liksom, Vad ska vi se si, intressant konkurrent för de då? Eh och vad jag håller på med nu. Eh och så snackade jag om att jag du vet digitalisering och det er så mange branscher som har behov för det här och bland annat inför du vet byggbranschen och ejendom och sånt. Eh och så dagen efter på så är det en partner Arkwright, som heter Anders Kvåle som tar kontakt med mig och säger att du tror det var jätteintressant föredrag och sånting. Eh och jag och to vänner, en arkitekt och en teknolog Holde på å tenke på et, et konsept som lurer på om du kunne se på, om du er interessert i å gi oss litt feedback. Det er veldig tidlig. Vi har bare en PowerPoint. <laughs> eh, og sa at, Anders, det er jo kjempespennende. Jeg kan ikke komme på kontoret, så ser vi på det. Og da kom de tre på kontoret hos meg, og vi snakket om dette veldig tidlig. Eh, og jeg var veldig, veldig klar i mitt på at de hadde en idé som ingen andre i verden hadde løst, og det var jo prinsippet hvordan du optimerer tomteutnyttelse for leilighetsbygg når det er så mange variabler. Det er jo både regulatoriske variabler, det er variabler rundt hva du vill optimere for, kvadratmeter, eller utsikt eller lyd, det er så mange variabler. Og det som skjedde i dag var jo at du vanligvis gikk en arkitekt og fikk to alternativ. Det er det egentlig er liksom to trillioner alternativ, ikke sant? Og det på en måte å lage en optimeringsmodell for det, det synes jeg hørtes veldig spennende ut Så allerede da Så ble jeg enig med, med de tre da, Om at det her ville jeg være på
1: Altså du skjønte med en gang at De gutta her, de kommer til få det til
0: Ja, for det første så var det jo et, Det ultimate liksom founder fit Hvor de tre åpenbart Både kjente hverandre fra før Hadde respekt for hverandre hadde ulik kompetanse som var relevant. Egentlig en produktperson, en teknologperson og en businessleder, egentlig. Mange måtte en perfekt kombinasjon. Og det hadde en idé som resonerte med mig. Og det er også veldig viktig for mig vanligvis at jeg må selv bli liksom excited runt ideen. Så jeg kan på både jobbe med dem på det, men også snakke med andre om det. Mm. Så da de da bestemte seg for å lansere selskapet, og gå all in, så kom de tilbake på kontoret til meg og spurte om jeg ville være med som investor i den aller første runden. Og var du vi... var faktisk førsteksteren investor inn. Ja, da, da var vi to, uh, tror jeg, eller tre, uh, som var med i den første runden. Og verdifassettelsen var vi vidunderlig. Den var på 10 millioner kroner. Mm. Uh, og det er også viktig for en investor, er å få et attraktivt entrypunkt Uh, og det var det definitivt også i det case, Så uh, i og med at jeg hadde litt erfaring og stor passion for tema, så var jeg relativt tett på uh, de første årene. Uh, og for eksempel så hadde vi, jeg arrangerer jo noen ganger her på kontoret, uh, slike møter mellom toppledelsen i uh, norske bedrifter og startupselskaper, så, så at de på en måte får truffet hverandre. Uh, og ofte ledde jo det til investeringer, til pilotprosjekt, til kontrakter uh, og vi hadde en dag hvor blant annet AF-gruppen var her uh, og da uh, Spacemaker mm. uh, og det ledet blant annet til uh, et enda dypere og bedre samarbeid mellom de og etter hvert så kom i måte AF-gruppen in uh, OBOS kom in og veldig mange i hele tatt i Storoslo og kom in eh hela ekosystemet här heter vet började ju på något sätt att spilla samman med SpaceMaker och göra SpaceMaker det starta. det var ju många som bidrog til men vi också hade en liten, liten del i det då. Ehm och så heter vet så blev ju sällskapen så stora at min roll blev mycket mindre. Så det var i de første egentlig to formative årene At jeg spilte en største rollen
2: i, i Spacemaker Så du hadde altså byggeriet på en måte i, i blodet Og du studerte det Du hadde kanskje ikke hatt det så mye med Altså dette var jo en tid da PropTech som, som felt nærmest var ikke eksisterende I de store Nei. konsumenthusene og andre steder Och så går du in med en investering på lite över 400.000 i mm. i SpaceMaker och historien är ju att SpaceMaker heter vart blev såld för 2,2 miljarder kronor till Autodesk. Ja. Och du satt ju en en pen slant där eh du
0: 88 gånger pengarna tillbaka i cash. Det är ganska ofta det får.
2: Ja, det är det, det, <laughs> det. Men ha varit grymt. Jag måste ju
0: säga att det viktiga för väldigt viktigt mig har ju varit att det også var bra för eh uh, SpaceMaker
2: Hvorfor solgte dere Spacemaker? Kan vi få litt inn i det? Ja, det
0: burde jo Anders og Tim egentlig svare på, og de har en mye bedre svar enn mig. Men det som jeg tror var en viktig vurdering vi gjorde, var at den veien frem til at Spacemaker stand skulle få en global position og være i globale markeder med omtrent egen go-to-market-modell, det ville kreve så mye kapital at du måtte gå gjennom veldig mange videre og større venture-runder. Og det å gjøre det er krevende, men har også veldig høy risiko. Så eh, jeg tror en vurdering vi blant annet gjorde var jo, du vet, hva er sannsynligheten for at du går gjennom fire-fem store nye venture-runder og kommer ut med noe som er mer attraktivt for oss som investorer da, i forhold til å selge nå? Og det var nesten helt usannsynlig. Mm. Eh, det var en viktig vurdering. Men det enda viktigere kanskje var jo på en måte hvordan sikkerstiller vi at vi bygger Spacemaker og det vi er liksom passionate rundt til noe så stort som mulig, så raskt som mulig. Og da eh, kunne jobbe med en aktør som det som har en salesforce, som har en position i verden og som egentlig leter etter nye, innovative produktområder og ta til sine kunder, gir en helt annen akselerasjon. Og det, det er også bra for Spacemaker. så sånn tenkte vi også. Jeg vet at teamet var veldig viktig for teamet, at det var en raskeste veien til å få den posisjonen i globale markedet som man drømte om. For det som jo teamet har gjort har vært å skape omtrent en ny softwarekategori innenfor PropTech. Mm. Det tror jeg Autodesk så, og det har også gjort at de har ønsket å reinvestere og lage liksom dette til en hub for den type computing da, innenfor Autodesk
2: så sånn AI genererat. Ja, det, 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 det ser jag ofta. Det var
0: ofta när jag med McKinsey också sa du har ett väldigt gott utgångspunkt i Norge så er det att bli en, en del av något större globalt kan vara väldigt väldigt spännande och skapa nya möjligheter. Ett vi såg det då Tandberg blev Cisco att Cisco bare bygget opp mer på videokonferanse i Norge. Mm. og vi har sett det i andre situasjoner så jag tror vi, det var så en del av bakgrund för att at, at det var tror jag absolut riktig lösning i den situationen mm.
1: Vi snackade ju lite samman då under det Proprotect frukosteventet och då var du väldigt tidig på att det har aldrig gått så bra med norsk Proprotect någon gång som det gör akkurat nå. Det man du fortæller lite mer om.
0: Ja, det er jo interessant at uh, i, i en verden da, hvor uh, prop-tech-investeringene jo har vært uh, ned i 2022, i forhold til 2021, 23 ser det ikke så bra ut, internasjonal Proptech. tech mm. så viser jo tallene at uh, det aldri har vært investert mer i prop i Norge uh, enn i år. Uh, og vi tror på en måte at det har å gjøre med at uh, i Norge kan du faktisk bygge verdensledende PropTech-selskaper, og det tror jeg investorerne er klar over, og vi har også sett større internasjonalt interesse for norske PropTech-selskaper. Ja,
2: hvordan merker du det?
0: Ja, jeg merker det veldig internasjonale investorer, corporate venture capital, venture fond, svært interessert i vad som skjer i Norge. Og rett før dere kom i dag, så brukte jeg altså en time med ett vennsjøselskap ut av Tyskland, som nå egentlig for første gang eh, har bestemt seg for å dedikere betydelige ressurser til å jobbe i det norske markedet. Fordi de ser at her skjer det så mye spennende, også innenfor Plopptek. Eh, og for eksempel for de da, så sier de at den tyske byggeindustrien er så mye mer konservativ enn det de ser at vi er i Norge, mm. hvor vi på en måte gjennom verdikjeden og økosystemet har aktører som faktisk eh, stikker hodet frem eh, og støtter innovatører, og er villig til å prøve nye digitale løsninger. Dette må jeg si at det del jo staten, nye veier, statsbygg, mye det som staten gjør, har vært veldig støttende for mange av våre selskaper i tidlig fase. Mm. De store entreprenørene har vist stor vilje til å være med og bruke nye løsninger. På planleggingssiden ser vi mye av det samme. Så, så dette økosystemet her, selv om det ikke er så stort, er på en måte et lite digitalt laboratorium for øyeblikket. Mm. Og det blir lagt merke til. Ja,
2: det er en ordentlig samkasse, sånn at vi har både offentlige og privata aktører som er ganske gode til å få norske PropTech-løsninger opp å stå, men hva skjer så når dette skal skaleres ut i verden? Er vi gode nok der?
0: Eh, nei, eh, der er vi ikke gode nok. Eh, og jeg tror at eh, vi må ha flere eh, cases på at eh, disse norske PropTech-løsningene kan skalere raskere ut av sandkassen her mm. eh, for også å attrahere mer betydelig venturekapital. For den skaleringen ligger liksom i kjernen av det. Mm. Eh, du må kunne bli stor veldig fort i ventureverdenen og da må du ut. Så det er en av de tingene jeg tror vi må jobbe enda mer på. Det kan bli litt for behagelig i gåshøyene å bli i sandkassa her i årevis, men du får ikke den utviklingen som gjør at du attraherer neste generasjon vennskjølsselskaper till å investere.
1: Men tror du ikke det kanske kommer litt av seg selv nå som det blir vanskeligere med finansiering? Høyrent, jo, vi ser det. Og, ja, sant? Mm. At altså man må... Jeg jobber litt raskere for å hente utenlandsk kapital. Har du begynt få mange sette
2: ja. samtaler fra folk som trenger litt mer vad Hva tror du skjer med, med, med startup-markedet akkurat nå?
0: Ja, det tror jeg alle som, som jobber i, i startup venturebranschen bransjen i dag opplever jo akkurat det. At mange selskaper opplever at det er litt tøffere der ute, Uh, du vet, uh, kravene kan være litt høyere mm. til å få investeringer uh, Og at de av den grunn uh, Kanskje må ta kostnadsnivået sitt litt ned mm. uh, De må kunne leve litt lengre Det vi kaller mm. runway mm. Uh, De ber ofte eksisterende aksjonære kanske om å bidra litt mm. Såkalt dugnader <laughs> Og Bridges, Andre fine ord som egentlig går på å lage et litt felles initiativ på å gi noe mer penger frem til en milepel, eh, hvor det kan få inn ny kapital, hvis det mer av det. Eh, så, så den type utvikling eh, er ganske, ganske eh, naturlig, eh, og det har endret markedet eh, til en viss grad. Eh, men vi skal ikke glemme at eh, investeringene i, i PropTech i Norge, altså høyere enn noen gang, og... Eh, jeg tror bare rett og slett at kravene er litt høyere Og det gjør at vi, vi oss også, også ofte at I dagens uh, marked Så må du være uh, veldig fokusert Altså du må, du må kunne ha høy return on investment På det du bruker penger på det Må på en måte være kjerneaktivitet Som er, du, du, som er kritisk for, de, for å få kunder Kritisk for å styrke liksom, din, ditt produkt- og tjenestetilbud men så må du i prinsippet ta bort alt annet mm. Og vi har jo opplevd tidligere i gode tider At kanske selskapene har kunnet reise penger litt for enkelt Uten å ha helt klare planer for
2: De kunne bare plukke investorer <laughs> ja, for bare halvandet år siden
0: <laughs> Så det kan det være disiplinerende også Jeg tror ordet disiplin er et ganske fint ord ja. For det som skjer nå, litt mer disiplin Men, men ingen krise med Life at Work fra VNI er alle byggetjenester samlet i en løsning. Med en og samme app for alt av adgangskontroll og parkering. Til booking av møterom eller matbestilling kan du som gårdeier ta grep om dine verdier og skape en enkel og sømmeløs hverdag for dine leietakere. Finn ut mer på vni.no
2: men la oss bli med deg et øyeblikk inn. Altså, vi sitter i med orakelig Verglansveien her. Altså, la oss bli med deg inn her, her i, dette, i dette møterommet. Da. Det er mange selskaper som kommer hit så fort de har en idé, før de har LinkedIn-konto. Liksom. Eh, hvor mange møter tar du i løpet av et år, tenker du? Hvor fort um, skjønner du om det er noe der?
0: Ja, jeg har jo på en måte følt et veldig ansvar da, for å på bidra til å bygge dette økosystemet i Norge. Og i det har jo ligget også at jeg synes det både er spennende og verdifullt å treffe mange selskaper. Så, så eh, når jeg ser på, på, på liksom hvordan jeg jobber, så vil jeg si at jeg treffer kanskje 30-40 selskaper i måneden. Wow. Her i rommet, eller på video. Og da bruker jeg en time. Eh, for jeg, jeg, jeg synes det er spennende med de, bli kjent med de, forhåpentligvis kunne gi noen råd, og, og, og i noen tilfeller gå videre med en potensiell investering. Så jeg vil si at den vanlige måneden for mig er at i første uken i måneden så treffer jeg 30-40 selskaper, mm. jeg bruker godt med tid på det, og så fortsetter jeg med to-tre av dem gjennom måneden, og så normalt kanske gjør en investering ved slutten av måneden. Og det har gjort at vår, vår rytme er på den måten, da. og det gjør at vi ofte investerer i 10-12 selskaper i, i året. Så det er egentlig liksom, systemet. Og det gjør det liksom mer overkommelig også, at du har litt struktur på det. Og så gir det oss litt tid på å forberede oss litt, og bli litt smart på temaet, og være en god sparingpartner i møtet. Mm. Så det, det er måten det foregår på. Og da er det et større antall av som jeg da har sagt nei til, fordi at jeg ikke føler jeg at det passer i mandatet, eller at jeg personlig får ikke noe entusiasme rundt hva de egentlig har tenkt å lage,
3: hmm. ikke
0: sant? Så det må jo være en energi der, som, som gjør at jeg synes det er spennende å, å, å møte dem og eventuelt jobbe med dem. Og det er det privilegiet jeg har, vi at det på en måte jobber uten andre enn min store, at jeg kan, jeg kan egentlig velge helt selv hva jeg vil engasjere på. Og derfor så er nok det entusiasmen enda viktigere, ja eh and på liksom finansiell avkastning. Eh mm. uh, så det präglar någon som också ser bilde. Jag är väldigt nyf som visst är någon som kommer med någon spännande insikt på ett temaområde som jag kanske inte kan så mycket om men jag är jävligt lär någonting mer om. Då er sen där jag är jättespänden då får det möte. Mm.
1: <laughs> en thing som jag blir lite nyfiser på er för när du har sagt et par gånger att du liksom känner att det är ditt ansvar att bidra här. Eh uh, det?
0: Ja det var jo egentligen lite att eh um, da jeg sluttet uh, i McKinsey, så så jeg at uh, tidlig fase investeringer i Norge uh, var på et veldig lavt nivå. Altså, det var liksom under 2 milliarder kroner i året, uh, mens det samme året så gikk det 200 miljarder til olje- og gassinvesteringer.
3: Mm.
0: Og det var en sånn enorm ubalanse. Uh, jeg hørte fra mange at uh, entreprenører, nyskaper i Norge, fikk ikke støtte og nödvändig investeringer. Eh så så jeg på ett sätt att hela ekosystemet eh var väldigt 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 marginalt. Eh och så var det ju många i, i, i mitt i min min cirkel både i McKinsey och klienter och sånt som gjorde blev entreprenörer. Eh och Karl Ovegar startade Oda och Tor Jakob startet Arundo här og, og, og så vidare och så vidare. Um, Och da ble jeg på en måte dratt inn da, i dette og så at här uh, var det jo mye man kunne gjøre, uh, og jeg fant ut att uh, det har ha noen personer som meg selv da, som har uh, erfaring, nettverk, uh, litt kompetanse, litt kapital, en litt sånn voksen person som folk hører på, og da stå frem og snakke om dette og representere behovet for forandring, det har passet meg personlig veldig bra, for jeg liker å være litt sånn «change leader». Altså hvis ting blir for komfortabelt og, og for ensartet, og alle er enige, så blir jeg litt sånn, det blir kjedelig. Jeg liker å være en change agent, så det passer meg veldig å stå, stå frem og promotere behovet for et sterkere økosystem. Og da gjør det ikke bare som en professor som prater teoretisk, ikke som en konsulent, men som en som faktisk går inn og bruker liksom både kapit egen kapital og egen tid og viser at dette er viktig. Eh, så det er egentlig grunnlaget for det. Ja, men den rollen her har jeg på en måte skapt selv om det er som har bedt meg om det.
1: <laughs> men det gör det bare for at du synes det er gøy. Ja. ja.
2: Men du kan jo også mye om det. Altså, de, eh, noe som skjedde, opplevde jeg som følge av de gode tidene da vi kom ut av pandemien, da det var mye penger tilgjengelig, var jo at de måtte jo stå frem og si at de forstod eiendomsbransjen, de forstod eiendomsteknologi. Dette er jo en podcast om, um, om eiendomsteknologi. Eh, hvor godt tror du at du må kjenne eiendomsbransjen og forstå eiendomsaktørenes behov eh, for at du selv skal kunne gå in i tidligfase selskaper i PropTech egentlig? Du, og og vad tror du skal til for at eiendomsbransjen skal få opp fart da? Ja. <laughs> På digitalisering
0: Så um, Jeg tror at det er alltid en fordel uh, Å forstå uh, industrin. Mm. Ikke minst tror jeg Brukerbehov og kundebehov Og eventuelle liksom, flaskehalser Og hva du egentlig prøver å løse uh, Og ha en følelse for det Tror jeg er en veldig fordel uh, Og til en viss grad Tror jeg kanskje jeg har det Men mm. um, når det er sagt da, så er det også mange andre ting eh, som kan være grunnlaget for at man velger å investere i ett case som er ett eh, prop tech case. For det kan jo være andre investorer eh, som bringer mye av den, den kunde- og industri Kanske du bringer noe annet. Så kanske du er ekstremt god på anvendelse av AI, mm eller at du har jobbet mye med cloud-migrasjon, mm. eller at du er bare en av verdens beste experter på utnyttelse av IoT, sant? eller at du er superdyktig på teamkomposition. Eh, så og talent attraction,
3: mm.
0: og så kombinerer du din kompetanse med kompetens hos andra. og så går du in i et prop case. Så jeg tror det er veldig viktig også at i venturebransjen, tidligfasebransjen, så er det mye mer sånn tenkning, at vi kompletterer hverandre som investorer, og at ingen står alene. Hvis du prøver å stå alene, så kommer du ingen vei i tidligfase. Du er så avhengig av samarbeid med andra både når du investerer, og i senere faser. Derfor så det å på komplementaritet ofte like viktig som den den unike innsikten du skal ha i, i liksom helheten, for det tror jeg er få som har.
1: For nå høres så lite ut som at du på en måte har en sånn vinneroppskrift, sånn, satt litt på spissen, at disse tingene her, det må man ha for at man skal få det til, da. Eh,
0: ja, eh, det skal jeg være veldig forsiktig med å tro at man har, da. Ja. <laughs> Fordi at i tidlig fase venture, så er jo... Eh, er jo det er en gravplass av uh, selskaper, ikke sant, som egentlig har vært uh, dyktige og mm. flinke folk og alt mulig, som bare ikke uh, tok av. Det er liksom start-up-verden, uh, og det kan gå galt uh, av liksom tusen ulike årsaker. Uh, så, så du kan aldrig gi noen garantier. Uh, det kan du ikke. Men jeg tror du kan redusere risikoen uh, definitivt hvis du bringer nu unik insikt kompetens til et case, du kan komplementere til et team, du kan åpne opp kanskje noen dører til potensielle kunder i tidlig fase. Du kan hjelpe å bringe noen bra talent. Det er mange ting du kan gjøre for å hjelpe case da. og så er det noen ting du kanskje må se etter er er på plass for at du er komfortabel med å å investere, da.
2: Mm, men la oss stille spørsmålet på en litt annen måte, da. Um, hvor i eiendom tenker du at vi liksom, her trenger vi innovasjon, liksom. Hvilke selskap drømmer du liksom skal in inn denne døra her, og hva, hva ville gjort at du flekket opp eh, lommeboken og kastet penger etter dem, hvis de sa det riktige?
0: Ma 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 <laughs> mange, mange selskaper jeg da har, jeg har gått in i og jobber med, adresserer jo faktisk akkurat det, da. Altså et av de kuleste casene er jo egentlig Modulize. Ja. I McKinsey så jobbet jeg med modularisering med Volvo Cars i bilindustrien. Jeg jobbet med modularisering med ElectroLux i hvitevarer. Jag jobbet med modularisering med kålene på Heisei. Jeg hadde sett effekten av å bringe moduler inn. Ja. Og så hade jeg da tenkt ofte på at i byggebransjen så er det alt for lite bruk av moduler. Og det ville på en måte gjøre byggeprosessen raskere, med høyere kvalitet, ta ned karbonavtrykket, altså det er masse positive ting med modularisering. Men i byggebransjen så kunne vi ikke bruke samme teknologi som vi gjorde på Volvo og Electrolux, hvor vi bare egentlig gjorde om designhåndboka, og så du kan ikke designe som du vil. Her er modulene, og vi du ikke er komfortabel med det, så kan du jobbe et annet sted. Mm. Det kan du gjøre i en fullintegrert verdikjede, som i bil og i hvitevarer, men i byggebransjen så er det ikke slik. Det er jo arkitekten å bygge her, den gjør så havner det plutselig på bordet til noen som kan bygge det. Så det vi jobbet med, 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 med i Antler, var å se om vi kunde lage en wedge in i bransjen, hvor vi kunde få til at moduler ble mer konkurransedyktet.
3: Mm.
0: Og så var jeg med på å bygge det, et teamet som nå er Modulize, fra bunnen av. For du, du,
2: fordi du jobbet, du jobbet sammen, altså i Antler så, så var du en, hva, hva heter den? Ja, i
0: Antler så var jeg mentor en mentor til det, men det. jeg er også det er såkalt venture partner da, mm. som gjør at jeg bruker en god del tid der mm. eh, og så var jeg med på å starte Antler i Singapore, jeg er GP, jeg Antler på mm. topp, og også i, med i fonden og sånn så på Men det som er morsomt er at Antler gir mig mulighet til å, og sånn som i det case der da, se om kan vi i fellesskap finne en løsning på akkurat det du spurte om, ting som jeg drømmer om. Jeg drømmer om å kunne finne en modell for modernisering i byggebransjen. Og så har jeg tre fantastiske mennesker i Antler som drømmer om det samme. Og så lager vi et selskap som nå er Modulize med 19 ansatte. Og som jo har en fantastisk utvikling. Mm. Så det er til ditt spørsmål. så sånn jobber jeg. Uh, har ideer. Det er ikke alltid at det er så bra match som i det tilfellet. Men uh, layer er et annet eksempel. Mhm. som vi startet i anteller, ikke at vi hadde gjort space maker, tomt optimering, hva med floor planning? Kan vi jo bruke AI optimering på floor planning, særlig etterkant av uh, pandemien hvor uh, folk jobber på nye måter. Det gjør at nesten alle floorplans blir rekonfigurert og der er liksom arkitektene en flaskehals på å få det gjort og det er få arkitekter til det og det er for kostbart så da er det teamet på Layout som jeg også har med fra første øyeblikk i Antler, vi har laget en optimeringsmodell for floorplanning så jeg har mange sånne ideer <laughs> Jag
1: bare tenker nå når du snakker så Layout og Spacemaker kunne vel kanskje i utgangspunktet vært samme selskap eh, tror du at det er flere av de mindre selskapene nå som uh, må slå seg sammen? Eller bør slå seg sammen?
0: Ja, det der er interessant også. Du kan si at uh, uh, for det første uh, sånn som Spacemaker-layout kunne vært samme selskap, men uh, når du tenker på hvor enorme vekstmuligheter Spacemaker har innenfor sin kjerneaktivitet eksternt. Ikke sant? Og det er en sånn naturlig å ta det fra leilighetsbygg og inn i næringsbygg inn, ikke sant? det er så mye du kan gjøre, og fokus er veldig, veldig viktig, eh, så er det mange gode grunner til at det ikke er samme kjelskap. Så, så jeg tror du må ikke gjøre konsolidering av slike ting eh, som ødelegger produktfokus. Produktroadmappen er väldigt viktig, tilbake til ROI og sånn. Eh, når det gjelder konsolidering, så tror jeg at konsolidering eh, kanskje i all hovedsak vil drives fra salg og customer acquisition-siden, Uh, hvor det er tøft for stand-alone prop som er små og gå ut i verden uh, og bygge egen salgsorganisasjon det er kostbart uh, og det er klart at der uh, kan det ligge interessante muligheter for, uh, for konsolidering ut fra kanskje et internasjonalt go-to-market perspektiv i, i all hovedsak mm. uh, men det er jo fragmentert og uh, man kommer til å se konsolidering men at du må gjøre det på riktig måte.
2: Ja, du har jo snakket om, jeg husker på PropTech Summit i fjor, så du i Visma, som på en måte har vært på en sånn oppkjøpsreid, nærmest ja. har kjøpt masse selskaper og bygger egne svitter, og de gjør det samme i Sverige nå, Vasakrona bygger hydda, hvor man samler masse ulike tjenester innenfor eiendomsteknologi under ett tak. Mm. Tror du det kan være en, en, en måte å gjøre det på?
0: Ja, det er morsomt, for at, på PropTech Summit i fjor, da jeg det är egentligen behov för en visma inom för mm -hmm. så ringte visma ändam med dagen efter på och sa att du Tran det er ett visma ändam. <laughs> så då har jag mött dig ett par gånger efteråt och de är väl väldigt flinke. Ja. Og, og visma har ju en modell for detta som jo har visat sig framgångsfull i område efter området området. Visma är ju på något sätt en liksom okänd succécase i nordeuropeisk software. Så det har jeg stor, stor respekt for. De holder jo selskapene relativt uavhengige, mm. og så er det en del, en del konsernsinergier i det. Det er en litt annen konsolideringsmodell den som jeg har snakket om i sted, som på en har en sterkere konsolidering i salgsleddet, mm. som er kanskje er interessant internasjonalt. Så jeg tror vi vil, tro, vil forskjellige typer konsolidering, da. Og kanskje noen av rådgiv rådgivningsmiljøene som jo er børsnoterte, du har multikonsult på børs, Nordkonsult går på børs, kanske de kan også ta et sterkere grep om å, å bygge eh, teknologiarmer, sant? som på en måte bidrar med software, satsinntekter og sånne ting, og bidrar valuation for de også. Så jeg vil tippe at du vill se en sånn utvikling der også. Så, så konsulering kan komme fra litt ulike kanter.
3: Ja. Mm.
1: Det jag är lite bekymrads för är nå som det blir lite tuffare tider för eiendomsbranschen att för det har ju varit väldigt ivrig når det kommer till proptech-selskaper och de har investert och testat ut. Men nå som det kommer lite vansklige tider så är ju det typisk att man kanske eh stänger lombuken och börjar och jobbar mer som sånn traditionellt igen att man kanske inte har tid till att testa ting och vara lika ska se si, ivrig som man har varit för. Vad vill du sitter di? Eiendomselskapene.
0: Ja, du kan på mange måter si at det er jo nå eh, behovet for effektivisering er større enn noen gang før. Og da tror jeg på mange måter opp til prop-tekene noen ganger også på en måte å endre kanskje litt sin verdiproposisjon da, i retning av med et sånn eh, kortsiktig, mer umiddelbar positiv effekt for kunden. Eh, og eh, hvis du går gjennom hele verdikjeden, construction tech, proptech, så er det jo betydelig mulighet for effektivisering. Det vet vi jo. Det er en av de store grunnene til at vi er opptatt av digitalisering i bransjen generelt sett. Og det går jo både på, på kostnadsbesparinger, effektivisering på byggeplass, få høyere utnyttelse på tilgjengelig areal, nye teisbygg, forretningsmodeller. Nye forretningsmodeller. Så det er jo noe, det er fremdeles veldig mange ting du ganske kortsiktig kan få effekt av. Og jeg tror at det kommer til å se si at om noe så har etterspørselsbildet fra kundesiden blant sterkere på de områdene hvor du kan bidra med noe ganske umiddelbart og mindre ønske sikkert om å ha ting som tar flere år da, det blir noe effekt ut det. Selv om det kan være et spennende initiativ. Så jeg det går tilbake til dette med disiplin og uh, kunne vise verdi raskt, uh, at, uh, at det blir viktig. Sånn, sånn som Space gjør, for eksempel Space med Z, de var jo på, på fredag og presenterte sin nye AI-advisor uh, uh, mm. for å matche behov uh, for uh, uh, warehousing uh, innenfor logistikk, mm. uh, lagebygg og, og sånne ting. Det tro der er det frenelelsset stort gap uh, som ikke matchsetdan medlumpe hov og, og, og på begge side og etterspørl og tilbudder O Dett er ett gått eksempel på hvor dut kommer ryken ny teknologi på og gø det markket min mer effektivt. O der er som liksom bra for alle parti. Uh, S tror at du du ville se såne forrättningsmodelle i en i den tid situation vi har no. Vi oppleverver
2: nok ikke som vi opplever i proptekår at um det har aldrig varit flere enskilda sällskap som har tagit kontakt med oss än akkurat nu. Nettopp fördi, ikk sant, som du är inne på, där bunnlinjen som rår, og och detta teknologin som kan ehm som kan leverera de de nya förretningsmodellerna man trenger när det blir högre kapitalkostnader, högre driftskostnader, nya förretningsmodeller og så videre samtidig så sitter jo mange og det var liksom det var spacemaker som eh, fikk alle til å si hei protect der. Det det kjøp kjøp. Eh, og så har det på en måte ikke kommet en ny ehm um, en ny spacemaker etterpå. Eh var det noe du hadde forventet skulle komme?
0: Jo, uh, du,
2: du har det vært for mye hype rett og slett?
0: Nei, det, det vil jeg ikke si, men, men um Uh, vi, vi har og vi kommer til å se Norsk uh, PropTech-selskap Som uh, helt åpenbart Kommer til å nå samme type uh, Valuation uh, Du kunde jo for eksempel si at uh, Et annet case som, som vi var Første investor i og, Som egentlig er PropTech Er jo Otovo mm. uh, der, der kjente jeg og Andreas Torsheim fra, fra tidligere Som klient blant annet i Skipsted da. Og uh, Ingen trodde jo noe på at du kunne liksom bygge selskap som skulle på en måte organisere og selge liksom solarpaneler i Norge til norske kunder og sånn, men han har jo bygget opp det, og nu kommer det på Burst, Burnex Growth og sånne ting kanskje litt tidlig, men det var jo en periode også i 2,5 milliarder i, i, i verdi, så det er et annet egentlig PropTech-case som ble bygget i samme størrelse, så har det gått litt opp og ned nå noe med noen italienske reguleringer og men jeg har jo tro på at det vil fortsette å vokse og bli et kjempeflott selskap, så du har jo flere slike eksempler så, så kanske vi burde se til at vi også snakker om, om flere andre cases da, som er i med å bli ordentlig stor, ja for det kommer det flere av nå etterhvert PropTech i frokost
3: Messi Leo Daniel en podcast fra iState Media og Proptech Norway